0: Mówi Zuzanna Pająk. Konstelacją Kopernika to podcast Polek i Polaków z Oksiteni. Opowiada historię ludzi, którzy tu mieszkają, tworzą i pracują. Opowiada o emigracji, o asymilacji i o podwójnej kulturze. Konstelacją Kopernika to żywa biblioteka przeszłości i teraźniejszości naszej wspólnoty. Konstelacją Kopernika opowiada o tym, skąd tu przybyliśmy i co tu robimy. Konstelacją Kopernika opowiada o nas poza stereotypami. W dzisiejszym odcinku Konstelacją Kopernika moim gościem jest Sebastian Cybulski urodził się w 1970 roku w Warszawie, na Grochowie. Zainspirowany kroniką XX wieku, bardzo szybko zamarzył o zaciągnięciu się do Legii Cudzoziemskiej. Po kilku perypetiach został legionistą i służył w tej formacji między 1996 i 2003 rokiem. Swoje doświadczenie legionisty przeniósł na stronę autobiografii pod tytułem Spowiedź Legionisty, wydanej nakładem wydawnictwa Grupa Medium, w 2013 roku. Jego druga książka. To powieść, dwa światy, dwie twarze”, gdzie autor przenosi się w lata 90. ubiegłego wieku i wprowadza czytelnika w czas, kiedy powstają pierwsze warszawskie gangi. Czas, w którym krzepną i tocząc nieustanne walki pomiędzy sobą, zajmują coraz większą część miasta. W tym świecie snuje się opowieść o przyjaźni dwóch głównych bohaterów książki. Sebastian ma w planach dalsze prace literackie oraz cotygodniowe audycje dostępne na platformie YouTube. Prowadzi również firmę remontową i ma w planach otwarcie salonu tatuażu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Panie Sebastian, co Pan tutaj robi?
1: Co ja robię w ludzie? Żyję, pracuję, utrzymuję rodzinę, utrzymuję się razem z rodziną i staram się jakoś patrzeć do przodu.
0: Jaką drogą? Odby przybył Pan właśnie z Polski tutaj. Jak się potoczyły te zawiłe losy? A
1: więc moje zawiłe losy potoczyły się w sposób autobusowo eurolinowy, gdzie w 1996 roku wsiadłem w autobus, kupiłem do autobusu, kupiłem bilet w jedną stronę. Przyjechałem, patrząc na mapę, przyjechałem do Tuluzy, bo chciałem się od razu zgłosić do Legii. Cudziemskiej, więc patrząc na mapę, widziałem, że szkoła Legii, pułk szkoleniowy Legii Cudziemskiej znajduje się w Kastel w Nudary, czyli jakieś 70 km stąd. Więc myślałem, że będzie mi łatwiej, jak się dostanę tutaj. Okazało się, że ludzie, którzy mnie przyjęli w koszarach, musieli ze mną później jechać do Obań, pod Marsylię, żeby tam mnie zgłosić do Legii. Także droga była dosyć wydłużona.
0: A skąd ten pomysł, żeby, żeby zaciągnąć się do Legii Cudziemskiej?
1: Wbrew pozorom, wbrew mojej przeszłości, która nie była zbyt kolorowa, ja o Legii marzyłem już od dłuższego czasu. Nawet będąc na azylu politycznym w 1989 roku, chciałem się zgłosić do Legii. No niestety na granicy francu-niemieckiej, francusko-niemieckiej nas zatrzymano. No nie mieliśmy papierów na przekroczenie i musieliśmy wrócić do punktu azylo, azylanskiego, tak? do biura azylanskiego. No i wtedy wróciłem do kraju, bo nie pojechałem do Niemiec po to, żeby pracować. Chciałem po prostu przebić się właśnie do, do Legii Coziemskiej. A skąd doparcie do Legii
0: Cudzoziemskiej? Co jest takiego w Legii Cudzoziemskiej, w tym micie właściwie tej, tej formacji, że w Polsce, która jest po prostu jeszcze komunistyczna, wtedy takie marzenia się mogły pojawić?
1: Były tak zwane sensacje XX wieku z panem Włoszeński, Wspaniały człowiek, bez względu co o nim się teraz mówi, wspaniały historyk, publicysta, który który też w swoich programach wprowadzał tematy żołnierzy Legii Zuzięckiej, którzy, którzy służyli w formacjach francuskich, bo chciałbym zaznaczyć, że Legia, tak jak i wszędzie zaznaczam, to nie są najemnicy, tylko to jest jednostka regularna Armii Francuskiej. No co? Chodziła legenda. Tak? Na ulicy Mazowieckiej w Warszawie kiedyś znalazłem takie czasopismo kolorowe po francusku. Czytać jeszcze nie potrafiłem. Imponowały mi zdjęcia, berety, kepi y blonde, czyli białe czapki legionowe tradycyjne. No i usłyszałem, że pod placem Kultury i Nauki kiedyś znajdował się tam taki bazar w latach 90 Pojechałem znaleźć takiego chłopaka, młodego, młodego faceta, który sprzedawał właśnie takie atrybuty, takie pamiątki polegi. No i on wtedy wywarł na mnie takie wrażenie, znaczy niechciane. Myślałem, że mu ukręcę główkę, bo zapytałem go kulturalnie, jak się do tej logii można dostać i on powiedział, że się tam się dostać nie można, tylko najlepiej się dostają. Powiedziałem, powiedziałem sobie, że pokażę że się tam, dostanę. I któregoś dnia po prostu siadłem w autobus i kojechałem.
0: I co dalej? Czy Legia stała się, że tak powiem, realizacją tych marzeń, o których pan myślał? Czy była to po prostu, DZ forma jakiegoś e właśnie? Czy Mitu się podtrzymał, czy mit upadł?
1: Powiem tak, mit mitem. Prawda czasami jest gorsza od mitu, tak? Jest bardziej brutalna. Brutalnością, którą, którą, którą zostałem, tam, zostałem tam w koszarach było, była dyscyplina, była forma prasowania różnych mundurów gdzie na przykład w pierwszym pułku kawalerii jeszcze w latach 90. prasowano mundury czyli prasowano ich plisy garkami z gorącą wodą pressing był zakazany jeżeli któryś z nas używał koszuli przygotowanej w pressingu została porwana bardzo szybko tak jak kaprale patrzyli, czyli nie ma śladów po było właśnie po etykietkach, po szpilkach, po szpilkach tak? Później co? Nie, nie, nie znalazłem czegoś takiego, co by mnie zniechęciło do legii, co by okazało się nieprawdą bądź za mało tym legii. Było dużo sprzątania, no, ale tak jak w każdym wojsku, tak? Było dużo sprzątania, było dużo, dużo dyscypliny. Języka francuskiego tak się nie uczyliśmy, jak mówią teraz na YouTubie czy w telewizji, gdziekolwiek podczas reportaży. Nie mieliśmy czasu na to. Ja pamiętam, musiałem sprzątnąć 4 czy nawet 5 toalet i to jeszcze nie było to, bo źle zrozumiałem. Także języka uczyliśmy się po to, żeby opanować pewne formułki działania, bo uczyliśmy się wszystkiego na pamięć. I muszę Pani powiedzieć, że co było naprawdę paradoksem, że żeśmy kursy, które przechodziliśmy z Francuzami, którzy z nami służyli, zdawaliśmy od nich lepiej. I to nam też pomagało w się tego języka francuskiego, dlatego że myśmy go po prostu wkuwali w nocy, kiedy nie mieliśmy już siły, kiedy trzeba było spać, mieliśmy tylko moment, żeby wkuwać. A to przypominało mi szkołę. I to powodowało, że, że naprawdę dobrze zdawaliśmy te egzaminy.
0: Czym się różni Legia Cudzoziemska od innych formacji wojskowych? Bo w Lamy, wojsko w sumie to jest zasadniczo dosyć nudny robot. Z wyjątkiem momentów, kiedy się człowiek znajduje w tak zwanej akcji, czyli w terenie, czyli na polu bitwy, tudzież w jakiejś misji, ale to też, tak na dobrą sprawę, wojsko polega na tym, żeby się ciągle nieustannie żyć w napięciu i być w stanie gotowości do czegoś tam, do wykonania rozkazu, do wykonania misji, do wykonania zadania, które zostanie nam powierzone. I tak, na dobrą sprawę mówi Pan o tej rutynie, o tej nieustannej dyscyplinie, o tym nieustannym pilnowaniu takiej tej rutyny, która musi być przestrzegana co do sekundy, bo inaczej po prostu w tym momencie całe, całe przygotowanie na tym polega. Mhm. Czym Legia różni się od innych formacji wojskowych i skąd w Legii właśnie taki, taki rodzaj właśnie takiego, takiej aury?
1: Powiem tak, Legia jest może nie formacją wojskową, w takim pełnym słowa znaczeniu. Jest to styl życia. Różnica między nami nie polega na tym, że jesteśmy lepsi bądź gorsi od innych. Bo są jednostki wojskowe, które też wymagają i poświęcenia i ćwiczeń i, i, i ciągłej, ciągłej pracy w akcji, żeby, żeby być na dobrym poziomie. W Polsce istnieją jednostki, które też są bardzo dobre, także nie ujmując innym, Legia jest to styl życia. Dlaczego? Dlatego, kiedy my, obcokrajowcy, przyjeżdżamy do Legii, zgłaszamy, zgłaszamy się do tej Legii, udaje nam się do niej dostać. My na weekendy nie możemy wracać do domu, tak jak Francuzi. Nawet jeżeli są w Legii, po cichutku jadą, bo są na terenie swojego kraju, jadą do domu odwiedzić rodzinę. My takich możliwości się nie mamy, więc jesteśmy pozostawieni wieczorami sami sobie. W weekendy spędzamy czas sami ze sobą. Wtedy też następuje taki paradoks, że zaczynamy zaczyna nam brakować ludzi, których praktycznie nawet nienawidzimy, bo to jest normalne. Człowiek jest człowiekiem, tak? I to powoduje, że ta więź między nami jest jeszcze, jeszcze bardziej ściśnięta, zawiązła, jest jeszcze bardziej taka potężna, co nam daje, co nam daje dużą siłę podczas wykonywania misji, bo jeszcze raz zaznaczę paradoks, możemy polegać na człowieku, na koledze, którego, bądź na, na wyższym rangu, którego nienawidzimy. Ale tak jak mówię, no, te wieczory razem, gdzie nie możemy wyjść, bądź wychodzimy, idziemy do klubów, do barów, bawimy się do zapomnienia, tak? Dlatego, że większość z nas do tego domu nie może trafić, są. Są tragedie takie jak śmierć członka rodziny, gdzie my nie możemy tam pojechać, bo nikt nam nie pozwoli. Jesteśmy jako anonimi, nie mamy swojego nazwiska, podpisaliśmy kontakt na 5 lat. Także to wszystko powoduje, że, że to jest styl życia. To nie jest Legia jako wojsko, to jest Legia jako styl życia.
0: Okej, okay, a co właśnie, bo mówi się o Legii o tym, ale też w Legii nie tylko w Polsce, ale Legia w ogóle we Francji ma taką też renomę i taki mit właściwie o tej szczególnej solidarności wśród legionistów. Mówi się o tym, że legionista może w każdym miejscu świata, jeśli jest w zagrożeniu, powiedzieć legion a moi, ona legionnaire a moi i wszyscy inni legioniści, byli lub obcy, odpowiadają od razu i reagują, że tak powiem, właśnie od orkanu solidarności mówi się o tym, że ta, to szkolenie właśnie, które mówi, że, że czyli idziesz albo zdychaj, że powoduje pewien rodzaj właśnie jakby zniekształcenia, czy może nie tyle zniekształcenia, co, co jakiś taki, kształtuje właśnie psychikę w ten sposób, że ona się zupełnie inaczej w tym momencie odbiera też relacje między ludźmi.
1: W Legii istnieje taka, istnieje takie powiedzenie, Legia Ciebie upodli, stworzy na nowo Reżim egalitaire brutul monde. w Legii zdarza się, że jest dużo oficerów innych armii, jest, są psycholodzy są synowie bądź bankowcy Był znałem też byłego księdza były członek partii komunistycznej naprawdę zestaw różnych charakterów osobowości, które nie posiadając tej potężnej dyscypliny one po prostu nie będą funkcjonowały na zasadzie wojskowej tego drugiego wojskowego. Co nas łączy? Właśnie ten paradoks tego, że jesteśmy sami, że jesteśmy zdani na siebie, że nienawidząc siebie zaczynamy, zaczynamy siebie lubić. Powoduje, że jak jesteśmy gdzieś na no, udosobieniu, wiemy, że ktoś nam może zawsze pomóc. Ja w książce zaznaczyłem, miałem taki przypadek w Marsylii, gdzie legionista z drugiego pułku spadochronowego parę lat wcześniej na Skotedze w Paryżu Mieli, jak to się żołnierzy, legionistów bywa, mieli konflikt między, między sobą, a innym, między jedną kompanią, a innym eskadronem z pierwszego pułku kawalerii. My żeśmy w tym momencie siedzieli przy barze i ten człowiek wylądował niechcący przy nas. Zaczął nam ubliżać. Problem polegał na tym, że byliśmy, to było podczas defi, defilady w Paryżu, więc my musieliśmy wychodzić w mundurach, więc można było rozpoznać nas po furażerach, po sznurach, z jakiego pułku jesteśmy. No, skończyło się tak na tym, że Chłopak rozprasował podłogę, tak, jak to się mówi. I proszę sobie wybaczyć, wyobrazić, że dwa lata później w jednym z barów legionowych w Marsylii, w Viewport, w, starzym, w Starym Porcie, siedziałem przy stole i usiadł w mnie pijany, może po narkotykach, algierczyk i mi powiedział, że faraonowie też byli muzułmanami islamistami. Miałem troszeczkę w sobie tego, tych promili, a że z historii jestem... Yy, Uwielbiam historię, zdawałem jakieś konkursy z historii w szkole, po prostu go strzeliłem niechcący w główkę. Padł, ja wstałem, poszedłem do baru i w pewnym momencie zobaczyłem, usłyszałem huk, niesamowity huk i zobaczyłem twarze ludzi, którzy by na przykład nie byli bladzi. Odwróciłem się, w drzwiach z taburetem w ręku właśnie stał ten legionista, przed dwóch lat. Mrugnął mi okiem, zobaczyłem tego algierczyka z takim długim, wąskim nożem. Które chciał mi go wbić z tyłu w plecy. Gdyby nie ten chłopak, mi już by dawno nie było. Ten nóż to by mi tak przytek wasł. Także uprzeźwiałem od razu, podziękowałem mu bardzo i później za trzecim razem spotkaliśmy się. To było już w kółku spadochronowym na koniec mojej, mojej kariery, yy, która trwała tylko 7 lat. I widzi pani, najlepsze jest to, że widzieliśmy się tylko przez okres tych paru lat trzy razy. Za pierwszym razem jako wrogowie, dwa razy jako bliscy sobie ludzie i mimo, żeśmy się dobrze nie znali, ta więź była niesamowita. Można było ją naprawdę wyczuć. Taka aura tego, tego szczęścia, że jest ktoś, kto mnie rozumie, jest ktoś, kto przeżywa to, co ja, jest ktoś, na kim mogę naprawdę polegać, bez względu na to, czy mam coś przy sobie, jakieś pieniądze, bądź nie. Jest to niewątpliwie dosyć
0: fascynujące i może też jednocześnie stąd mit legi się częściowo, częściowo wziął właśnie, bo jest to formacja, która ma bardzo ciekawą historię też. Jest specyficzna, jest nawet w armii francuskiej dosyć specyficzną formacją. Le podczas służby pisze pan w swojej książce, że e, uczą was również w legii historii Legii. Tak. Jaka jest historia legii cudzoziemskiej? Straszna. Czy jest jakaś armia, która nie ma strasznej historii? Wojsko samo z siebie nie jest znaczy, chodzi, chodzi,
1: chodzi o to, że legia.
0: Tak, ja rozumiem,
1: ale Legia, nasze, nasze, nasze święta, nie licząc świąt poszczególnych pułków, tak, e, na przykład święto Kamerun. Jest to święto poświęcone bitwie, którą, e, którą przeprowadzili, podczas której zginął wielu legionistów e, w Meksyku pod wsią Kamerun. E, przy jednej z Hacjent, gdzie 2000 Meksykanów zaatakowało legionistów, i zostało tylko pięciu. I tych pięciu, za to, że byli bardzo odważni, że byli bardzo honorowi, bardzo odważni i nie chcieli się oddać, dowódca tego, tej jednostki meksykańskiej pozwolił odejść z bronią. Legia jest formacją niesamowitą, ale bite w Tak jak GMB w Indochinach, gdzie zginęło 8000 legionistów gdzie generalicja, dowództwo, sztab francuski tak postawił wojska, które się znalazły w dolinie, a nie na górach i na pobliskich wzgórzach Wietkong, Wietmin rozstawił broń, dzięki której broń, artylerię, dzięki której po prostu zmasakrowali legionistów. Tak? Jest taki film francuski Giembienfou, gdzie jest pokazane, jak legioniści wyjmują ze swoich plecaków białe kepi i rżną je magnetami z płaczem ze łzami w oczach. Także, także Legia jest to jednostka która ma historię tragiczną. Jest to historia bitew przegranych, ale w których wychodziliśmy z honora.
0: Legia to też jest taki teren eksperymentowania właściwie dla francuskiej armii, bo wiele rozwiązań wojskowych, tudzież logistycznych czy innych były najpierw wprowadzane w Legii, były w jakiś tam sposób testowane i potem na przykład stawały się strategicznymi jakimiś tam rozwiązaniami, Mówimy też, mówi się na przykład o tym również, że sama armia Zawodowa, sam pomysł wprowadzenia Armii Zawodowej i sposób w jaki ona jest zorganizowana we Francji został najpierw wprowadzony w Legii, zanim za w latach tam tych, tak pisze sama Legia Cudzoziemska o sobie, w każdym razie o tym, że była jedną z pierwszych
1: formacji, która zaczęła eksperymentować właśnie tak, ale... wojsko, za... służbę zawodową. Tak, Legia Francuska jest jako jedna z pierwszych jednostek Formacji zawodowych profesjonalnego w armii francuskiej, ale weźmy pod uwagę też, że istnieje, istnieje też jednostka, która jest Fuzji MRA, Fumaco, Komando Fumaco. Są niesamowici. Są naprawdę, tylko że tak jak mówię, to są komandosi, to oni działają na zasadzie zupełnie innej. Legia jest to formacja liniowa.
0: No właśnie, poza tak. tym Legia jest też wojskiem naborowym. Do Machan, żeby się dostać, trzeba już być wcześniej żołnierzem i mieć tam coś już na...
1: To jest właśnie ten paradoks, który ostatnio, <śmiech> który ostatnio poruszyłem z jednym z kolegów, że, odskakując na chwilkę od tematu głównego, że na przykład w Polsce teraz wyczytałem na Facebooku, że co roku robią dobory, pobory, szukają chętnych do gromu i do formozy z cywili, którzy przechodzą jakieś marsze. I porównałem sobie to z właśnie tym, tą selekcją do jednostek specjalnych francuskich, bądź brytyjskich, bądź amerykańskich, gdzie żołnierz najpierw ma podstawową służbę, gdzie obserwując go, wiemy, czy się nada do życia samemu, czy nie. I w, tej, w, w tych jednostkach polskich, nie krytykując nikogo, widzę... Jakiś straszny paradoks, gdzie cywila, po którym nie wiemy, jak ma się zachować, bierzemy do jednostek specjalnych.
0: No więc właśnie, bo we Francji w ogóle jednostki specjalne jakiekolwiek. Czy to są jednostki specjalne, gendarmerii tak. Czy nawet CRS-em, -y, nie można zostać CRS-em, nie, nie będąc wcześniej liniowym
1: żandarmem. Oczywiście. To, ja, ja, ja mieć specjalne szkolenia tak. do tego, żeby najpierw wejść, że
0: tak w ten rytm właśnie służby, również instytucji. No, po podając
1: jeszcze jeden przykład, tak abstrahując troszeczkę od tej legii, zaraz wró wr 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 wrócimy, ale to też jest bardzo ważne. Widziałem właśnie w telewizji taki program, gdzie yy, żandarm stopnia stopniu szefa yy, miał pod sobą 40 ludzi, z których mieli właśnie wybrać yy, do JZM, do tej grupy komatosów żandarmerii. I wziął chłopaka yy, z rękawicami na taki jakby sparing. No, chłopak nie umiał się być, ale tu chodziło o to, jak wytrzymujemy poniżenie, uderzenie kandydat się zamknął na trzy dni w pokoju, płakał i się zabrał do domu. I teraz powiedzmy, że ten człowiek ma chęć dostać się do jednostki specjalnej. Pokonuje jakikolwiek marsz. Jakieś ciężkie dwa, trzy dni, w których i tak poniżany nie jest. W taki sposób jak tu poniżenie. W cudzysłowie, tak? I ten człowiek zostaje wybrany jako jeden z kandydatów do jednostki specjalnej i się do niej dostaje. I w sytuacji krytycznej
0: Inaczej ja sobie wyobrażam, że potem też przychodzą jakieś specjalne szkolenia, że jest specjalne. Mam to jest nadzieję, nie wiem, nie znam, ale Odkąd mam nadzieję. na stres, bo ja sobie też marnie wyobrażam różne żeny i tak dalej, które chociażby mieliśmy okazję obserwować ich funkcjonowanie w Tuluzie za czasów za czas. niechlubnego zamachów Mohamed Mary. Mhm. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby oni nie umieli, nie, nie szkolili się do takich sytuacji jeszcze osobno, oprócz tego, że mają jakąś tam podstawową już wiedzę czy umiejętności, muszą być jeszcze dodatkowo wtedy tak, do tak, przyszłowania do A Aczkolwiek to przygotowanie,
1: tak, przygotowanie tak. uważam, że wygląda trochę inaczej w legi, bo legi przygotowanie doprowadzenie do, do sytuacji krytycznych, które, które, które miały miejsce podczas naszych szkoleń i, w, i podczas instrukcji, i później podczas szkolenia elementarnego już na terenie pułku, chodzi o to, żeby właśnie tą naszą buńczuczność, charaktery różnych ludzi z różnych stron świata, różnych profesji, zmilić w jedną i wyprodukować nowego człowieka, który po prostu ponad nienawiść, ponad niechęć, ponad złośliwość, zazdrość, wyniesie to, aby temu człowiekowi pomóc, aby razem z nim pracować, żeby osiągnąć misję. Dlatego u nas najważniejsza jest, rodziną jest Legia, nie nasza rodzina. Także święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok spędzamy z półkiem, a nie z rodziną.
0: Okej, okay. Legia, to co znającka, też była tym pułkiem, który miał mi na swój udział we wszystkich misjach kolonizacji, bo ona powstała w ogóle w Algierii na początku XIX wieku i potem właśnie była zawsze... Ale kto nie brał?
1: Niemcy, Oczywiste, Włosi... ale mówimy o Francji w tej Dobrze.
0: chwili. Mówi, Oczywiście, że takie to nie jest kwestia tego, że my jesteśmy lepsi od innych i że wszystko jest wina Legi. W żaden sposób Legię założył Filip Augusto i wiedział, co robi. Ostatecznie był cecażem Francji. I to nie jest kwestia rozliczenia czynnik historii, to jest kwestia tego, że Legia miała właśnie tą specyfikę. Ona się dlatego między innymi nazywa cudzoziemska, bo może też wróćmy do, dlaczego Legia cudzoziemska nazywa się Legia cudzoziemska. Dlatego,
1: że w konstytucji francuskiej widnieje napis, że do Legii cudzoziemskiej to została właśnie stworzona do tych właśnie celi działań na terenach kolonialnych, gdzie notabene też działały jednostki kolonialne francuskie, Dzień dobry. Dzień dobry. tak, i w tej konstytucji było zapisane, że Francuzi nie mogą jako tacy służyć w niej, oprócz oficerów, a reszta ma być tylko obcokrajowcami i dlatego nawet legioniści francuscy, znaczy Francuzi, którzy się zgłaszają, wstępują do Legii, otrzymują najpierw obywatelstwo kanadyjskie, belgijskie bądź szwajcarskie i później podczas takiej, takiej operacji papierkowej, która się nazywa rektyfikacja, czyli powód do swojego nazwiska, Wracają do swojej tak zwanej prawdziwej natury, czyli są, powracają do tego, że są Francuzami. Jeżeli służyli wcześniej w innych wojskach, z powrotem mogą nosić i medale, i różne takie właśnie yy, oprócz stopnia. Stopnia, jakie mieli kiedyś, tego nie mogą, nie mogą sobie przywrócić, ale może takie dystancje, medale, dyplomy, Znaczymy. które mieli odznaczenia, mogą ze sobą mieć. Mogą, mogą się w nich... Yy, no pokazywać. właśnie,
0: bo to też jest ciekawe w, w Legii Cudzoziemskiej i to też jest, jest specyfika, że w momencie, kiedy się zostaje legionistą, człowiek dostaje całkowicie nową tożsamość mhm. i to jest może też częścią właśnie tego jakby jakiegoś, jakiegoś właśnie odnawiania człowieka, można to tak symbolicznie też, z jednej strony jest to rzecz formalna, bo rzeczywiście zawiera się Panu dokumenty tożsamości, naleje mhm. się nową tożsamość i ją się może odzyskać
1: wtedy, dopiero jak się z legi wychodzi. To też jest część z siebie takiej, nie? Jak nie. to wygląda właśnie? Właśnie ta rektyfikacja polega na tym, że kiedyś częściej, aż do wyjścia z legi trzymano się tak zwanego suzanonima, czyli byliśmy Aha. anonimami, tak? Dlatego, że wiadomo, no, nie będę tutaj ukrywał, nie będę krytykował też ani oczerniał legi ale w latach 50., -tych, 60., -tych, 70. -tych w legi służyli bandyci, bo...
0: Legia nie pytała, skąd człowiek jest, a nie... Dla jednego a teraz, podam, teraz to już robi. Podam, jeden, przyk tak, podam
1: jeden przykład. Za czasów Indochin, Sławnej Bitwy Bien Tragicznej, trzy czwarte legionistów to byli, byli esesmani, wehrmachtowcy, ludzie, którzy służyli w armii niemieckiej podczas II wojny światowej. Ludzie, którzy byli określani przez Trybunał Międzynarodowy jako mordercy. Nie mieli wyjścia.
0: Pewnie też dlatego Legia ma tą taką sławę najemników, no bo w sumie może się to przez pomyłkę skojarzyć w ten sposób, aczkolwiek to nie,
1: właśnie byli to regularni żołnierze właśnie... Legia ma to do siebie też, że jej nie wolno interweniować nigdy na terenie Francji, ona zawsze interweniuje za granicą. Dlatego nawet jeżeli jest tak zwany pirat czyli taka praca przeciwko tak, terroryzmowi,
0: regioniści,
1: którzy patrolują, mhm. patrolują z oficerem żandarmerii bądź z policją, oni nie mogą otworzyć ognia bezpośrednio w, w kierunku przeciwnika, tylko w momencie, w którym ich szef patrolu jest za, za, jest za, nie, za zagrożony i jest w niebezpieczeństwie. W Marsylii niedawno się starzy, zdarzyło właśnie, że to, że to był ewenement, gdzie już pozwolono działać inaczej, yy, gdzie dwóch terrorystów chciało... Za, yy, zabić kobietę nożem i po prostu legioniści go zastrzeli to tego człowieka zaszyli. tak? To już nie było w obronie własnej, ale było w obronie innego człowieka, bo to, jakby nie patrzeć, specyfika też się zmieniła. Ludzie nie przypuszczali, że te zamachy terrorystyczne nabiorą aż takiego rozmachu i będą tak brutalne. Także teraz nawet i wojsko, i, i Legia Coziemska otrzymała inne, inne dyrektywy, ale są cały czas tak jakby pod lupą obserwowani, dlatego jak słyszę czasami dosyć często. O, legioniści są bandyci, mordują wszystkich. Jeszcze raz powtarzam, legioniści, legia bo, jako formacja francuska odpowiada przede, y, przed Trybunałem Wojskowym i, i cywilnym francuskim. Nie ma czegoś takiego, że jakieś śmieszne morderstwo ujdzie w ujdzie błacho, dlatego, że nikt sobie no może, nie może w tych czasach na to pozwolić.
0: Ja myślę, że też to też jest błędne, bo chyba legia zawsze tak miała, że ona mimo wszystko pilnowała, tak to, Mniej lub bardziej, ale chyba nie, nigdy nie był, nie mam wrażenia, żeby w historii Legii były takie przypadki właśnie jakiegoś zatuszowania Legioniści raczej zawsze, e, czy w każdym razie, jakby to powiedzieć, kierownictwo Legii, nie zarząd, jak to się mówi
1: w wojsku. Sztab główny. Sztab. Sztab główny.
0: Właśnie. E, zawsze miała chyba raczej taką e,
1: wizję Legii właśnie zdyscyplinowanej do... Ale Legia. Tak, Legia. I mentu. W porównaniu z innymi jednostkami wojskowymi, nie wiem, czy Pani kiedykolwiek zwróciła uwagę, na pagonach są takie jakby szlaczki, takie Aha. jakby strzałki. tak. Legia posiada trzy na pagonach, to znaczy najwyższy poziom dyscypliny w jednostce. Żandarmeria posiada dwie. Tu są jednostki, które posiadają jedną. W każdym razie my posiadamy najwyższy stopień dyscypliny. Druga rzecz, i sztab główny, i oficerowie, i podoficerowie, i legioniści my za, każdy, za wszelką cenę chcemy, żeby ten nasz ten imacz no, wizerunek był, wizerunek był, wizerunek był pozytywny. naprawdę pozytywny bo proszę mi uwierzyć tylu ludzi, których spotkałem w Legii po wielu przejściach wielu z nich okazywało się naprawdę wspaniałymi ludźmi, którzy po prostu potrzebowali kierunku w życiu, potrzebowali pewnego takiego i sprawdzenia się i, i, i zaczęcia czegoś od nowa i tracili pieniądze, i tracili rodziny i kobiety ich oszukiwały nie mówię, że mężczyźni są wspaniali, tak? ale zdarzało się często. I ci ludzie potrzebowali tego takiego wewnętrznego spokoju, żeby wydobyć z siebie to, co najlepsze. tak? Mm -hmm.
0: y właśnie. Y jest, była taka... Właśnie Legia cudzoziemska ma... Y jej życie żyje również historią y świata w sumie. Mm -hmm. y lata 90. to w Legii są właśnie naborowie żołnierze z Polski, Rosjanie... Cała, cała fala właśnie tych, tych, tych byłych demoludów, mhm. kiedy nagle e, e, właśnie moment, kiedy właśnie do Legii zaciągało się bardzo dużo naszych rodaków i bardzo dużo właśnie e, osób z naszego kręgu kulturowego czy ge, geograficznego. I, e, Prawdopodobnie ma to związek z tym właśnie, z obaleniem żelaznej kurtyny, która nagle padła, więc z tam, tam rywdy, czy pęd do wolności i dzięki tej Legii można go było w jakiś tam sposób zrealizować. Czy, one, czy były jakieś inne motywacje? Bo oczywiście mit jest taki, że do Legii uciekali kryminaliści przed jakimiś tam problemami z, z prawem i tak dalej, i tak dalej. Może tak, może nie, statystyk na to nie ma. A więc w każdym razie nawet nie, no chyba to już nawet nie jest że tak powiem, to jest raczej taki smaczek który możemy sobie w opowieściach różnych yy, zaserwować który jest raczej stereotypem niż jakąś prawdą ale yy, jakie były motywacje rodaków tudzież innych panów,
2: elementów.
1: elementów
0: nie elementów nie innych osób pochodzenia właśnie z, żeby do tej legii się dostać
1: powiem tak Wbrew pozorom, pierwsze, pierwszą falą tych legionistów, to nie byli legioniści wolnościowi, którzy mogli przejść przez granicę już tak z paszportem. Byli to właśnie ludzie tacy jak ja, ludzie, którzy wyjechali wcześniej na zle polityczne. To oni zasilili szeregi legii coziemskiej. Mam kolegów, z którymi trzymam cały czas kontakt, którzy przyjeżdżali przez te same punkty azylanckie gdzie się zgłaszali nazwę, gdzie ja byłem. I my żeśmy się mijali. Oni mieli szansę, że im się udało przebić przez granicę? Mi nie. Ale, ale było ich dosyć dużo i wspominaliśmy, podawaliśmy sobie czyli na przykład tak miejsca. Czyli
0: to była po prostu formy, jakaś forma op ruchu opolicyjnego? Myślę, myślę, że inaczej. Tach, nie, nie, nie,
1: nie. Czy to znaczy, nie, nie. że ja nie. powiem o wolność walczył dzień i Czy po prostu na poważę uszuł? Aktu politycznego w tym raczej nie ma. Tak? Dlatego, że aktem politycznym... Yy, Służąc w obcej armii, co możemy zrobić, tak? Tak jak patrzymy teraz na imigrantów, którzy przyjeżdżają z Syrii i tak dalej. Często widzimy bardzo młodych chłopców. No, w ich gestach aktów politycznych nie zobaczymy, raczej znaczy, akty ekonomiczne. Powiedzmy i pozostaniemy przy tym. Ja uważam, że tak. Była duża, była duża grupa ludzi, którzy szukali lepszego życia to tego nie unikniemy. Taka jest prawda i nie można idealizować, szukali lepszego życia. Byli też ludzie, którzy przypuszczą, że to, to co ja przez chwilę zobaczyłem i przeżyłem w tych ośrodkach hazylandzkich, to była chęć po prostu stanie się kimś lepszym, innym, bo w tych ośrodkach hazylandzkich nie ma co ukrywać. Niemcy traktowali nas źle. Traktowali nas gorzej niż, niż, niż ludzi, którzy przyjeżdżali z Bliskiego Wschodu. Ale jeszcze gorzej byli traktowani Polacy, którzy szli jako domagali się pobytu w Niemczech, pobytu stałego jako pochodzeniowcy. Tych Niemcy po prostu nienawidzili. Nie mogli zrozumieć, jak to można poprosić o, o inne obywatelstwo, będąc Polakiem, być Niemcem. Tak? Dla nich to było nie do zrozumienia. Zostawmy to. Więc była grupa ludzi, która, która chciała po prostu pokazać sobie, że mogą być kimś innym, kimś lepszym, który ktoś, kto założy mundur, jednocześnie będąc wśród 8 tysięcy ludzi, czyli duża grupa ludzi, będąc na świecie nieliczną garstką ludzi, o których się mówi wspaniałe legendy, tak? Była też grupa ludzi, która, która szukała po prostu lepszego życia finansowego, bo nie ma co ukrywać, ludzie nawet teraz krytykując Legię, że się niby dużo nie zarabia, ale patrząc na to, że jeżeli legionista jest sam, śpi w koszarach, ma ubrania z wojska, bo cały czas chodzi w tych mundurach w uniformach i tak dalej ma specjalne karne da bimon, czyli to jest specjalne zeszcie, w którym co pół roku dostajemy punkty, za które możemy wykupować nowe mundury ma jedzenie za darmo i dostaje te 1300, czy tam 1400, czy 1200 euro
0: które może sobie leżeć na księżeszce oszczędnościowe ewentualnie można przepić, ale też nie ma czasu
1: ale tych pieniędzy ma i ludzie często mówią, ale jak to jest mało Proszę pójść do, Biedro, do, do, do Lidla. Proszę pójść do Algi, Proszę pójść do, do Lider Price'a. Sprzedawczynie zarabiają na kasach po 1100 euro. Poniżanie jakie mają. Yy, złodziejstwo to wszystko. Także tak fakty. No, Legia, legionista ryzykuje życiem, tak? ale za swoją misję dostaje też yy, 2,5 razy więcej pieniędzy. Tak? za Zaskoki spadochronu dostają premie. Za pobyt w Gujanie za dwa lata dostajemy też premie. Także, także no, ja uważam, że fakt. Może na początku człowiek liczy, że dostanie więcej, ale też przede wszystkim dostaje pewne wychowanie. Pewną naukę, którą później w formacjach obrony, ochrony osobistej też może wykorzystać. Także, także Legionista jest osobą, postacią cenioną za charakter za dyscyplinę i za to, że wykonuje swoje misje, swoje zadania po prostu w, sto, w 100%. procentach. A jak
0: skończy służbę, to co w tym robi?
1: Tu już jest trochę gorzej. Znaczy teraz, teraz to się zmieniło. Teraz to się zmieniło. Teraz y, jest więcej organizacji, które starają się pomóc. Teraz Wałbaj na przykład... Y, y, już jest komórka, która zajmuje się legionistami, którzy wychodzą po kontraktach, starają się znaleźć pracę. Oto też jest wina Legii, dlatego, że sama Francja doznała zmiany. Wojsko francuskie, armia dostała zmiany. Przede wszystkim y, takim y, punktem zapalnym, zwrotnym to była pułapka w Afganistanie w 2000 bodajże 7 roku, już nie pamiętam, gdzie 13 spadochroniarzy legionistów, y, jeden legionista, jeden y, żołnierz armii regularne, już nie była regularna, innych jednostek i 11 spadochroniarzy zostali zmasakrowani podczas zasadzki yy, yy, przygotowanej przez talibanów, przez talibów, stali wymordowani brutalnie, pokazywano ich zegarki w telewizji, no to było dosyć, dosyć brutalne, to dosyć, dosyć ostra opinia powstała w radiu, w telewizji, ludzie zaczęli się burzyć i od tego momentu wszystko zaczęło się zmieniać. Taktyka Działania podczas, podczas, podczas zasadzek, bo no, teren nie był taki, jak był na przykład w Iraku. W Iraku teren był pustynny, był płaski. No
0: wiadomo, na, na Afganistanie wszyscy zbiegli zęby, no i więc nie będziemy przyprawiać
1: historii. Nie, tylko chodzi o to, co w armii francuskiej spowodowało, uh -huh. to, 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 to spowodowało, że ten, ten system podejścia do żołnierzy, uh -huh. ćwiczenia ich, sprzętu, który zostali wyposażeni, bardzo się zmienił. Razem z tym zmieniło się też podejście w sztabie, yy, bardziej cywilizowane, bardziej takie ludzkie, bardziej takie, może nie to, że bardziej ludzkie, ale bardziej takie pragmatyczne, bardziej takie realne, realistyczne, bo to, co było kiedyś, to była taka fantazja, tak? Armia francuska uważała się za wspaniałą armię, aczkolwiek konfliktów, które miały wojska rosyjskie, amerykańskie, bądź brytyjskie, nie miała, czyli Czego byśmy nie wymyślili, nie będzie sprawdzone podczas konfliktu, nie wiemy, czy to naprawdę działa. Przykładem mogły być kamizelki kulotporne, których my używaliśmy w Kosowie i przez które po prostu nie mogliśmy wejść do włazów, do wozów bojowych, więc my żeśmy je z dużym ryzykiem zostawali na, na, na trapach po to na władzach po to, żeby po prostu można było się w pewnej chwili wsunąć. My, mimo, że liczyliśmy się z tym, że kula może wpaść z tyłu w plecy, dotknąć nas, tak, zabić. Ale po prostu było fizycznie niemożliwe schowanie się z tym. To, było, to była masakra. Kompletne takie coś, takie, takie, takie taka zbroja, jakby to można powiedzieć w cudzysłowie, ważyła se 30 kilo. Ale proszę sobie teraz wyobrazić tak. Także później, podczas właśnie tych nowych konfliktów, armia francuska zaczęła reagować zupełnie inaczej. Zaczęli asymilować y, materiał, który, uży, to, który był używany przez Amerykanów, przez Brytyjczyków, nawet przez Rosjan. No i muszę teraz powiedzieć, że zazdrością patrzę na tych chłopców, bo mają wspaniałe mundury, mają wspaniałe przyrządowanie i... no cóż, no, Ka Legia, każda epoka ma swoją Legię,
0: tak? jest też, że przez ostatnie 20 lat idea armii, sposób w jaki wojsko funkcjonuje po prostu w radykalnej zmianie. W tej chwili tak. po prostu już nie ma czegoś, z zjawiska tak zwanego mięsa armatniego, już nie ilość się liczy, a jakość. Tak. Więc e, sposób postrzegania wojska, jaki mamy może z jakichś filmów historycznych, czy z powieści, czy chociażby z podręczników mhm. historii, Armia wygląda w tej chwili już zupełnie inaczej i Pan był w tym wojsku w momencie właśnie jakiegoś przejścia z jednego etapu na drugi. No my
1: byliśmy tak zwanym pokoleniem straconym, dlatego, że y, raptownie y, stracone może nie. Powiedział, Przejściowe. Powiedziałbym, że dwa razy byłem pokoleniem straconym. W pierwszym w 89 roku, kiedy upadł komunizm i sam się obudziłem w innym świecie i drugi raz to było właśnie w Legii. Powiem inaczej. Jedyne co, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką delikatną Krytykę z mojej strony człowieka, który kiedyś służył w jednostkach francuskich w Legii Cusiemskiej, to jest system, system oficerów, inaczej, system dowodzenia. To polega na tym, że czy to jest szef sekcji, czy to jest szef kompanii, czy szef, czy pułku, czy generał, służą tylko dwa lata. I to odbija bardzo duże piętno na nas, dlatego że możemy trafić na dobrego szefa sekcji, który przygotuje nas, ukierunkuje nas tak, abyśmy robili w przyszłości to, do czego jesteśmy stworzeni. Przyjdzie, no, przez rok czasu to robi i następny rok już zostaje po to, żeby stworzyć swoją karierę na nowo, żeby przygotować się do następnego skoku, czyli z szefa sekcji na szefa kompanii, z dowódcy kompanii na dowódcy, na, na oficera w wyższym stopniu, po to, żeby później być dowódcą pułku, tak, to ich jest marzenie. I później po tym roku opieki nad nami zaczyna się taka... Takie szlifowanie swoich, swoich galonów. Jak przygotowuje się już do odskoku, już czujemy, że, że, że już się nami za bardzo nie interesuje, że ten człowiek już po prostu chce iść wyżej, już wiadomo o co, o co chodzi. Czyli po, po roku czasu czujemy się już niepotrzebni. I czujemy się jak takie pionki, którymi teraz szasta. Ach, ty będziesz terbaczem, ty będziesz kucharzem, ty będziesz to, ty będziesz tamto. Mimo, że wcześniej on był przygotowany do strzelania rakietami przeciwczołgowymi, ten był strzelcem wyborowym, ten był to ja byłem przygotowany, do z moimi kolegami byliśmy w plutonie przeciwczołgowym, yy, z pociskami Milan. Mieliśmy przygotowanie, przechodziliśmy kursy, wszystko. Czas się zmienił, dowódca odszedł, nasza jednostka się zmieniła. Zostaliśmy yy, zwiadem pułku, yy, dy, dy, dywizji, dywizji właśnie zmechanizowanej, szybkiego reagowania, która obejmuje teren... Yy, Teren Oranżu, Awinionu, Nimu i Montpellier, tego całego tam, gdzie, gdzie są pułki pierwszego pułku inżynieryjnego, pierwszego pułku kawalerii i, pier, i drugiego pułku piechoty. Z dnia na dzień staliśmy się kierowcami wozu bojowych. Caprawe. Mój kolega, który, który miał bardzo duże predyspozycje, z którym się bardzo 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 przyjaźnimy do tej pory, mimo że jest poza terenem Europy, poza granicami Europy. Jemu na koniec dowódca sekcji powiedział, że on będzie trębaczem. Chłopak za to poszedł do więzienia. Powiedział, że on trebaczem nie chce być. No jak mu zatrąbił odwrotnie, tak, że później poszedł na dni do, do więzienia. A mieliśmy... Tak, ale mieliśmy w papierach przygotowane zupełnie co innego. Trafił się inny dowódca, który nas może... Właśnie o to chodzi, że oficerowie, którzy nie przechodzą z nami tego... tego tej codzienności życia w Legii, oni... Jest im łatwiej nas nienawidzić, jest im łatwiej nas lubić bądź faworyzować. Bo nie ma tego mostu z nami, nie ma tego, tego, tego połączenia, nie ma tych, tych przeżyć razem. Oni są tak, tak jakby oddzieleni od tego, oni są za murem i im jest łatwiej wydobyć z siebie te właśnie negatywne bądź pozytywne uczucia, ale w taki sposób, że bądź, bądź będąc świadomi bądź, no oni nas ranią, oni nas niszczą i oni nas zniechęcają. Mimo wszystko musimy, musimy to wykonać, dlatego że podpisaliśmy kontrakt, jesteśmy profesjonalistami i to jest nasza praca, mimo że Legia dla mnie jest stylem życia, jest to też forma pracy. Tak.
0: Czyli zarządzanie zasobami ludzkimi ma swoje wady niestety w każdej, w każdej dziedzinie rzeczywistości,
1: nie tylko w zwykłych firmach, ale w tak, Polsce też jest tak tylko, że w tak, tylko że w porównaniu z jednostkami wojskowymi innych krajów, nie wiem jak to jest w Wielkiej Brytanii tak? na przykład w Polsce dowódcą pułku jest się parę lat dowódcą sekcji jest się Parę lat. Nie tylko dwa lata. I ma się
0: czas na to, żeby poznać swoje żołnierzy, swoje oczywiście, życie z nimi po prostu stworzyć jakąś, jakąś wizję tego, co się chce robić. Wróćmy do pytania, co robi legionista, jak już przestaje być legionistą? Cierpi. Dlaczego? Dlaczego legionista cierpi, jak wychodzi z Legii? Czy bez Legii się już nie da? Czy jest to tak silne sformatowanie, że potem jak się wychodzi do normalnego świata, to człowiek głupieje? Czy... Co się dzieje? Czy traci się po prostu w jakiś sposób tą myśl przewodnią i nagle człowiek musi być samodzielny, a tego nie umie robić?
1: W zależności od charakteru i szansy. Są ludzie, którym bardzo się dobrze układa, którzy potrafią wykorzystać pojawiającą się szansę, którzy w legi też mieli na tyle elastyczny kręgosłup, że potrafili przepłynąć przez to wszystko. Nie krytykując ich, nie mówiąc, że byli źli nie mówiąc, że wykorzystywali, żeby... Nie, ja, ale
0: zdolność adaptacji jest bardzo... Że tak Problem polega
1: na tym, sposób. że większość z nas większość z nas w życiu cywilnym zaadaptować się nie może. Nie potrafimy. Dlatego, że wychodząc z Legii myślimy, że jesteśmy dla ludzi w cudzysłowie półbogami. Okazuje się, że Francuzi mają nas po prostu głęboko gdzieś. Przykro mi mówić, ale na przykład naród polski jest bardziej bardziej taki pozytywnie nastawiony do wojska. Patriotyczny. Gdzie uważam, że jakby legia cudziemska funkcjonowała, służyła, bylibyśmy noszeni na rękach. Mówię w cudzysłowie. Tu we Francji ten anarchizm, bo to już nawet nie demokracja, ten anarchizm, ludzi w cywilu. Ja mówię z punktu widzenia żołnierza, tak? Ten brak honoru, ten brak yy, brak takiej, takiej dumy narodowej, gdzie za każdym razem próbują sobie wbić noż w plecy, mówiąc, że przez nas jest to, przez nas jest tamto, to doprowadziło do tego, że tutaj wojsko naprawdę jest takie prawie niepotrzebne. Jedna z, jedna, jedna z, ministru, z pani, pan minister francuski, któregoś roku chciała, po prostu zaproponowała, żeby defiladę 14 lipca po prostu zlikwidować. Po co wojsko ma defilować? To za drogo kosztuje.
0: Jest częściowo, jakby nie patrzeć, jest tak częściowo przestarzała ta instytucja. Mo można na ten temat dyskutować, bo z jednej strony jest to defilada, która ma historyczne znaczenie, ona jest tradycyjna, ale z drugiej strony ona jest, jest mniej interesująca albo ojuszająca. Ona jest jakimś zjawiskiem tradycyjnym, arkaicznym. Częściowo ja ją lubię. Bo, e, bo oglądam mnie jako spektakl po prostu. Dla mnie to jest. Mnie, bo ja lubię, jak, nie lubię idei wojska z różnych powodów, ale mnie się musztra strasznie podoba, jak wszyscy idą równo i takim samym krokiem, i takim samym rytmie, to dla mnie to jest po prostu choreografia. I ta choreografia jest, jest ciekawa i ja, ja to oglądam jako spektakl. Z drugiej strony. Jest to, jakby nie patrzeć, jakby się temu przyjrzeć bliska, no to jest jakaś forma demonstracji yy, demonstracji siły militarnej. Jakby, jakby zrobić analogię z innymi defiladami, no defilada jest po to, żeby pokazać, co my tu nie mamy i kogo my tu nie możemy ustrzelić. Ale
1: to jest taki cel. No właśnie, dlatego, ale no że...
0: właśnie cała, cała dyskusja polega na tym, jest, czy w obecnym świecie jeszcze jest nam to, czego
1: Jest potrzebne. Jest potrzebne, dlatego że w niektórych krajach na nowo rodzi się nacjonalizm. W niektórych krajach y, mówię tutaj o Eks Jugosławii, o Bałkanach. Tam cały czas kocioł się grzeje. Mamy Chiny, które nas obserwują. Mamy Amerykanów, którzy nas zostawiają. Ale czy
0: w dobie wojny atomowej jeszcze kogoś... Ale atomu, a, a
1: nikt nie użyje broni atomowej nigdy. Dlatego gdybyśmy mieli użyć tej broni, gdyby, gdyby miano użyć tej broni y, kiedykolwiek, to już byśmy dawno wyparowali.
0: Już inaczej niż na placu.
1: Tak, ale na końcu cały czas funkcjonuje ten element y, człowieka, który musi pokazać, Czyli jak to ten... jest. to
0: jest marketing po prostu. Robimy marketing, tak? tworzymy wizerunek, który nie musi mieć niczego wspólnego z rzeczywistością, ale jest po to, żeby to ja dam teraz jakąś, przykład. Tam, jakąś tam formę, o... jak, wizualizuje tak. coś tam. Rosja, jest... Jest tak. Rosja z
1: Białorusią zrobiła, przygotowała i wykonała manewry Zapad, tak? 2021. 200 tysięcy żołnierzy, bardzo dużo broni, wszelkiego typu, nawet najnowocześniejszej. Co się stało? Jak zareagowali Polacy, jak zareagowali Litwini, to wszystko. Co się stało? Przestraszyli się tego wszystkiego. To ma na celu, defilada ma na celu pokazanie, co potrafimy, przede wszystkim, bo te defilady Rosjanie też mają. Swoje święto, notabene tysią, święto w roku, w którym żyliśmy, data, który nas wyrzucono z Moskwy. W 1612. Dzięki nam mają to święto narodowe. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że to jest też forma właśnie, bezkrwawa forma pokazania tego, co posiadamy. Niech szpiedzy, niech znawcy, niech specjaliści zobaczą, określą, ocenią i niech się zastanawią, co mają zrobić.
0: Dobra. Bezpok bo ja nie, nie wierzę w to, żeby szpiedy odkrywali zasoby francuskiej armii na defiladzie 14 lipca. Chyba już wiedzą prześnili, co i tam wystawią. Co? Tak, Ten ale... To jest wie Pani,
1: wracając, wracając, znaczy poruszając temat szpiegów, to Pani zobaczy, co się stało w Afganistanie. Amerykańscy agenci i szpiedzy wszystko wiedzieli i zostali bardzo zaskoczeni. No, to
0: prawda, ale z <laughs> drugiej strony
1: nie potrzebują. Oni się wycadzają w powietrze. Oni mają, defilady, oni mają defilady na bazarach. No więc
0: właśnie, więc tutaj chodzi... Znaczy, ja, ja to ja nie mam sprawy. Ja Powiem ma jeszcze
1: jedno, jedno. Właśnie wracając do tego, przypomniało mi się jedno. No, pamiętam to, bo akurat wojska francuskie nie dysponują jednostkami do defilady. Tak jak reprezentacyjną kompanią, tak jak Polska. Tak, Armia Polska. tak, To są regularne jednostki. Tak. Chodzi o to, że Względem tego, co dane jednostki wykonały rok bądź dwa lata wcześniej w ramach zasługi, tak. podziękowania, mają prawo defilować jest podczas... To jest to forma rzeczywiście tak.
0: uznania dla danych formacji I tu jest rzeczywiście, może to jest specyfika tej francuskiej defilady, która jest interesująca, że nie jest to kampania reprezentacyjna, która nic innego nie robi, tylko defiluje... Że to jest właśnie w ramach jakby uznania rekompensaty dla, rekompensaty tak. dla jednostek, które się w jakiś tam sposób... I dodam, stosuje... i,
1: i dodam jeszcze Pani to, że około trzech tygodni przed samą defiladą ćwiczymy w półkach, o rodzimych półkach na terenie jednostek. Jest to ciężki trening, dlatego że my przygotowaliśmy się do defilady w 1998 roku. Przygotowywaliśmy się przez 3 tygodnie. na jednym, Najpierw z rana w centrum oranżu, po czym po południu jeździliśmy na lotnisko. Było dosyć ciężko. Było wszystko podporządkowane tylko pod tą defiladę, tak? Bo to i oficerowie muszą się pokazać. I powiem Pani, wszyscy mieli dosyć. Mieliśmy dosyć. Te kepi, głowy, wszystko tak samo. To. Jeszcze mieliśmy majora. Nie, to nie był major, przecież to był komendant, Rioma, który stawał na na, 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 jeepie, na jeepie, tak zwanym Pekatry na Peżocie. I do nas mówił, dawajcie, dawajcie, pięknie, już jesteśmy blisko. Wyobraźcie sobie, że jestem na miejscu prezydenta republiki. Zaczynamy od nowa. Po francusku to tak brzmiało, że do tej pory mi się to Ale, ale, ona pre... On preska, <try> On preska rive, ona preska <try> rive, ona preska arrivé Imaginez-vous, que je suis le à la place de prezydent de la République. On recommence. <try>
0: Ta, to, to robi każdy tancerz, bo ta, każdy, tak. każdy, każdy, każdy aktor zna to na... Pa I paradoks.
1: W dniu, w którym mamy defilować, te francuskie flagi, te malutkie chorągiewki ludzi, dreszcze na rękach, naj, naj, najbardziej z nie, nienawidzący tej defilady legionista czuje się tak dumnie, naprawdę czujemy się tak dumnie, że jak ruszamy, to jest coś niesamowitego. No
0: to jest magia teatru, to jest właśnie magia przedstawienia teatru przez duże teatry. Bo legioniści są aktorami, nie ma tak? co... No oczywiście, że tak. Właśnie jest taki moment, kiedy jakaś tam, każda symbolika jest ważna, mhm. każdy rytua rytuały jest ważne i rytuały mają swoją funkcję społeczną, religijną, czy historyczną, czy jakąkolwiek. Ale z drugiej strony o rytuałach też można rozmawiać. Bo tak, ale tu, ich zasady, ale tu jest zasady, jeszcze jedna to, zasadnicza
1: mi różnica między Legią a wojskiem francuskim. To, że my przed trybuną prezydencką nie rozchodzimy się na dwie części. My idziemy jako jedna rodzina w jedną stronę. tak? I druga rzecz, że defilujemy na
0: końcu.
1: Na końcu. I mamy wolniejsze ruchy, kroki. Mniej kroków niż armia francuska, bo mamy swoją muzykę, uh -huh. orkiestrę, music principal de la légion étrangère i najgorsze jest, że z tyłu jest Gwardia Republikańska, która jedzie na koniach i trąbi. I proste wyobraźcie, ja byłem w ostatnim szeregu i z kolegą takżeśmy sobie mówili szeptem, że jak nam się nie udadą kroki, to będziemy przez najbliższy rok sprzątali wszystkie, jak to się mówi, kible, a że na czwartym eskadronie mieliśmy kible tureckie, do tego jeszcze prysznice i bałem się, że będę tak sprzątał, jak nigdy w życiu. Także te pierwsze 3-4 kroki były bardzo ciężkie, ale później jak już poszło, jak widzieliśmy te holongiewki, to wszystko tych ludzi, jak nas oklaskiwali i czuliśmy się naprawdę niesamowicie prawdziwi aktorzy. Także od Legii jest też wymagany właśnie te rytuał jak i Legia Hiszpańska. Legia Hiszpańska na przykład, to że jest ona bardzo dotknięta przez katolicyzm. Oni na przykład podczas swoich świąt wyjmują Wielki Krzyż Chrystusa, który niesie ośmiu legionistów bodajże. Hiszpańskich, w dodatku są to Playboye, mają koszulki rozpięte aż do klatki piersiowej, podwinięte, obcisłe, spodnie, podwinięte, rękawy, no, maczo, hiszpańscy maczo, tak? I tam ta ceremonia z muzyką, krzyki, to wszystko, jak ja to zobaczyłem, widziałem, my to jeszcze się, jesteśmy lekcy, jak ułani, oni to już w ogóle mówię, nie wiem, czy byśmy sobie tam tak dali radę, tak? Także nie na no, nasze rytuały, tak? Krawaty, nasze polety tradycyjne, pasy, to wszystko, no to, no to ma związek z tradycją, tak? Z tradycją, no, która wcześniej była użytkowa, bo na przykład pasy niebieskie, te tradycyjne, były kiedyś używane przez, przez, przez legionistów, przez wojska kolonialne po to, żeby ogrzewały plecy na pustyni, bo niektórzy sobie myślą, że pustynia, a, 50 stopni ciepła. Tak, tylko że wieczorem się robi 15, 12, czasami jeszcze, jeszcze jest chłodniej, no. Hejt pewnie mnie wyłapi i zaraz będą mówili, że nigdy byłem w Afryce, bo mi się już to często zdarzało, ale to nic. W każdym razie w ciągu dnia jest bardzo gorąco i w, zimę, w nocy jest bardzo, bardzo chłodno. Także niektóre atrybuty, niektóre elementy umundurowania tradycyjnego Legii pochodzą właśnie z czasów, gdzie po prostu tylko to było do wykorzystania.
0: Dobrze, teraz rozumiem skąd potrzeba napisania o tym wszystkim. Bo nie wspominaliśmy o tym, że jak lewionista wychodzi z legii, to potem pisze książki. Przy, przy partii, w pana przypadku tak się odbyło, bo prawdą jest, że przypadki lewionistów, którzy skończyli źle, też są jakąś formą stereotypu. Bo tak jak w każdej formacji, czy właściwie w każdej sytuacji, ci, którzy umieją się dostosować, może łatwiej będzie im potem stamtąd wyjść ale wyobrażam sobie szok, jaki to jest. Kiedy Mam jedno pytanie, służby. jeżeli Pani
1: pozwoli. Czy Pani dobrze czytała początek książki?
0: Czytałam.
1: Czy Pani się nie wstydzi mnie zaprosić do, do rozmowy? Nie. Więc Pani powiem tak.
0: Dlaczego miałabym się wstydzić? Napisanie tej
1: książki, bo każdy ma różną przeszłość. Ja po napisaniu tej książki wcześniej nie byłem świadomy tego, że ona mi otworzy drzwi bycia, do tego, aby bycia otwartym, rozmownym względem innych ludzi. tak? Po moich przejściach, które każdy w życiu ma ciężkie przejścia, które do tego, że mogłem robić takie, a nie inne rzeczy po to, żeby przetrwać. Legia stała się dla mnie takim korytarzem odpoczynku i bezpieczeństwa. Mimo, że było tam ciężko, mimo, że czyściłem zelówki butów wojskowych od spodu, zamiast wychodzić z kolegami na miasto na początku, dlatego, że czułem się bezpiecznie. Nie będziemy wracać do tego, co... poruszać tego, co było kiedyś. W każdym bądź razie... Napisanie przeze mnie książki to nie była forma ani psychoterapii, ani uzewnętrznienia tego wszystkiego. I ja tą książkę napisałem w czasie bardzo trudnym dla mnie, który można porównać z zawieszeniem w czasie, gdzie żeby źle o czymkolwiek nie myśleć, żeby być nadal pozytywnym, żeby przetrwać ten moment gdzie nie mogę działać, gdzie nie mogę zrobić nic, czekam na to jak, bez, bezradnie czekam na to jak się sytuacja może rozwinąć. Po prostu ta książka pozwoliła mi wrócić do mojej przeszłości, do moich przygód, aby dzięki nim po prostu przetrwać ten moment tej hipnozy tak zwanej. Tak? I ja później ten manuskrypt, przygotowaną tą książkę, ja ją schowałem do torby. Ta książka leżała przez trzy lata w Tobie. Ja jej nawet nie ruszę. Przez przypadek. Przez przypadek, czysty przypadek, ktoś mnie namówił, pokazałem, co mam, od słowa do słowa, od osoby do osoby. Zapoznałem się właśnie z redaktorem wydania, z wydawnictwa Medium. Spodobało mi się to. No i udało się ją wydać, tak? Ale tak jak mówię, to nie była książka, nie, nie napisałem jej po to, żeby ją wydać. Ja po prostu napisałem ją po to, że przetrwać pewien okres.
0: Stąd łatwiej zrozumieć tytuł, dlatego że Pana książka nazywa się Spowiedź Legionisty. Ja ją czytając sobie, mówię sobie, z czego ten facet się spowiada? Przecież on tutaj nic nie dokonał, jakichś specjalnych jakichś... yeah. y... przestępstw, czy czegoś innego. Zrozumiałam to raczej w drugą stronę, na zasadzie po francusku brzmiałoby to, że confessional mm -hmm. I confession ma też inne znaczenie, nie tylko spowiedź po, po polsku. Ma również znaczenie wyz, wyz, wyznania, tudzież po prostu czasami można to uznać jako takiej intymnej opowieści. I raczej to w tym kierunku należy to rozumieć. To jest po prostu... Opowieść o przeżyciach, o tym właśnie, o tych przemianach, o których Pan mówił. O tych przemianach, o tym, jak, w jaki sposób Pana osobowość, czy Pana wizję, y, czy sposób postrzegania świata kształtowały się właśnie na, y, w trakcie tego pobytu w Legii i w jaki sposób ono y, może rzeczywiście, jak okrzesał Pan ten swój kamień z różnych... Y, z różnych nieczystości i stał się tak, właściwie, ale... doszedł do pewnego stopnia realizacji.
1: Jednocześnie jak napisałem tą książkę, ten projekt leżał sobie w torbie i kiedy poznałem moją przyszłą żonę, to taka naprawdę forma, forma spowiedzi to się dokonała, kiedy z nią rozmawiałem, bo no, nie ukrywajmy, moja żona Monika to jest kobieta, która, która, która bardzo mi pomogła, która postawiła mnie jak to się mówi, do pionu która pokazała mi realność życia razem z córeczką, którą mi dała, a która jest naprawdę wspaniała, zrozumiałem jedno, że no, właśnie ta pierwsza spowiedź, ta prawdziwa spowiedź, ona odbyła się między nami, kiedy, kiedy jej opowiedziałem o tym, co się działo ze mną przed Legią. Później poznała historię z Legii, poznała moich kolegów, którzy ze mną służyli w Legii, poznała moją całą historię no i dla mnie najważniejsze było to, że ona mnie zaakceptowała tym, kim jestem, Widząc we mnie nie to, kim byłem kiedyś, a to, co mam w sobie, tak? Nie jestem człowiekiem łatwym. Jestem człowiekiem dosyć skomplikowanym. Walczę sam ze sobą. Teraz już mam więcej pokoju, dlatego że. I pokory. Pokory też się nauczy. ja nauczę. Nauczyłem się negocjować z ludźmi, schodzić na kompromis. I ta taka ciemna strona tego awanturnika życiowego we mnie jeszcze drzemie. I przypuszczam, że jej nigdy nie ujarzmie, ale mogę ją kontrolować i chować. I dzięki temu, że mam tak wspaniałą żonę i tak wspaniałą córkę, ja mogę to, mogę się poświęcić, muszę się poświęcić czemuś innemu, co mi przykrywa chęć zrobienia jeszcze czegoś, czego dajmy na to że życiu nie zrobiłem. Bo jestem człowiekiem, który lubi wyzwania, który lubi się w pewnych sytuacjach sprawdzać. Legia była jedną z form wyzwania, form sprawdzenia się, a też była formą zapomnienia o tym, co kiedyś było. I najgorsze jest w tym wszystkim to, cały morał tego wszystkiego, tej całej historii w Legii, że i tak zrobię inaczej, niż powinienem. To znaczy? To znaczy, że Sebastian z dzisiejszy, z którym Pani się rozmawia, po prostu tak jak na końcu książki ten honor, ta duma się po prostu była większa ode mnie, silniejsza. On by to schował w sobie. Zgodziłby się na to, co mu kazano. Dosłużyłby do 15 lat, być może dłużej. Otrzymałby paszport francuski i nigdy by nie musiał wracać do przeszłości w Polsce. Ta moja awanturnicza, legionowa dusza się odezwała po 7 latach Legii. Znaczy ona była cały czas w tej Legii i nawet y, biorąc pod uwagę ryzyko tego, że kiedyś będę musiał w Polsce odpowiedzieć za to, co się działo kiedyś. Y, ta taka wiara w tą prawdziwą Legię, w to awartunistwo, w tą, te przygodo, przy, przygody, to wszystko co przeżywałem była tak potężna, że później ten honor, ta duma, tak się ze mnie wylała, że już jak zobaczyłem, że jeden z oficerów złamał słowo generała, stwierdziłem, że dla mnie tam miejsca nie ma. I miałem 500 euro w kieszeni, bodajże. Wyszedłem przez mury, łzami w oczach. Sierżantowi odsalutowałem w obraniu cywilnym, co powiedział, że to jest nienormalne, żebym przestał, bo już jestem cywilem. I tu muszę z przykrością powiedzieć, że przez 3 miesiące, bodajże 2-3 miesiące siedziałem w domu non-stop i piłem whisky za whisky słuchając muzyki Legii. I któregoś dnia po prostu zrozumiałem, że trzeba się obudzić. No i zacząłem formować moje życie na nowo mając ten ciężar tego, że nie dokończyłem tej Legii. Zostawiłem to moją miłość, bo to Legia była moją miłością. Ludzie, którzy mnie znają z Legii, wiedzą, jakim byłem legionistą. I to cierpienie jest do tej, do tej pory we mnie. Jest, będzie i będę to przeżywał cały czas. Będę żałował z jednej strony, że to zostawiłem. Aczkolwiek z drugiej strony, dzięki temu poznałem moją żonę. Tak? Trwało to w latach, także można powiedzieć, że nawet i człowiek ma ma, ma okresy, które, które nie mogą się liczyć szybciej, bliżej, dłużej, dalej. Po prostu nadszedł okres, którym poznałem moją żonę, która ciosała mnie, ciosała mnie, pracowała nade mną yy, dzięki Bogu. Dzięki jej oporowi, jej yy, poświęceniu, bo ta kobieta ze mną przeżyła naprawdę wiele. Bo może nigdy jej nie uderzyłem, nie uderzenie nie podniosę ręki. Aczkolwiek czasami byłem ciężkim człowiekiem do dyskusji. Na początku nawet nie potrafi mi zrozumieć. Budził się we mnie ten taki byk legionowy. Upartość z Grochowa z Warszawy. To jak się wychowywałem sam przez wiele lat. I na całe szczęście to już jest schowane, ale czuję, że to gdzieś tam drzemie. No ale tak jak zaznaczam, dzięki mojej żonie to zostało kiełzane. Także legionistą jestem, byłem i będę. Książkę napisałem nie dlatego, żeby mieć psychoterapię, bo słowa depresja nie znam. Aczkolwiek wiem, że istnieje. Po prostu wracając do tematu pisania jest wielu ludzi, którzy powiedzieli, że mam ku temu talent. Mam łatwość przekazywania myśli na papier. To, tak jak Pani zaznaczyła przed tym wywiadem w sposób czasami w sposób czasami nawet zbyt mówiony, a nie pisany. Ale to się wina niektórych pewnych ludzi, którzy pracowali na tą książką, Nie będziemy ich już teraz krytykować. W każdym razie, że jestem w przygotowaniu następnej książki. Napisałem drugą, teraz y, przygotowuję trzecią, czy drugą część tej drugiej książki. No i mam nadzieję pójść dalej w tym kierunku.
0: Czyli odnalazł się Pan po prostu w tej pracy kreatywnej właściwie. Czyli ta energia, energia te, właśnie ta energia taka kreatywna, bo w sumie ta energia taka intensywna, awanturnicza i tak dalej, o ją można przeszlifować, można przekuć na mnóstwo sposobów i jeśli ona jest źródłem inspiracji to to jest naprawdę ciekawe też w jaki sposób ona Pana w tym momencie też mobilizuje do, do, do pracy twórczej
1: może i tutaj Pani znajdzie odpowiedź dlaczego bardzo mówiono pisze w sposób mówiony, dlatego że jak najbardziej jak najszybciej, jak najwięcej chcę przekazać napływ pomysłów który mam w głowie, przekazuję na papier i najgorsze jest to, że później już nawet mi się nie chce tego czytać piszę dalej, żeby jak najwięcej pisać. u mnie problem następuje nie z tekstem a z tytułem. Dlatego już w drugiej książce nie nadaję tytułów do rozdziałów, tylko numerki. To mi pozwala być bardziej elastycznym. Kiedyś miałem możliwość propozycję yy, pisania dla wydawnictwa Muza. Yy, koleżanka mojego kolegi spotkała się ze mną i zaproponowała mi, że, żebym napisał dla niej książkę też o Grochowie i o takich różnych rzeczach, które ją fascynowały. Po czym dwa tygodnie później wysłała mi planik. Co mam zrobić, co mam zrobić. Być może straciłem szansę życia ale ja jej powiedziałem, że ja nie potrafię tak pracować. Ja z muszę być wolny. Strony, ale z drugiej strony w
0: Legii robi pan wszystko na minutę, więc ja. <laughs> można by się spodziewać, że jako pisarz będzie pan trudnie zdyscyplinowany, a tu wcale nie. <laughs> no
1: niestety, no wyszło inaczej. No trudno, no. Dalej się przebijam, zobaczymy co będzie, tak?
0: No Sebastianie, życzę panu wielu czytelników Dziękuję i bardzo. wszystkiego <laughs> dziękuję, za dziękuję za miły za wywiad. Rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: A
0: To koniec dzisiejszego odcinka Konstelacją Kopernika. Następne spotkanie za dwa tygodnie. Do usłyszenia.